0: Heusgepflegten Korb bei Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Ja, unverhofft, hoffentlich nicht unerwünscht. Heute ist Freitag und wir dachten uns, ein spontaner Treff ist notwendig, denn Mellow ist ein Blazer. Unfassbar,
1: oder Ole? Unfassbar. Es ist, es ist doch nochmal passiert. Es ist noch
0: passiert, die NBA steht Kopf, tatsächlich NBA-Twitter steht Kopf und äh, ja, da dachten wir uns, besondere Vorkommnisse, besondere Maßnahmen. Wir hatten nämlich tatsächlich eh vor uns heute zusammenzusetzen und um eine Patreon-Folge aufzunehmen, aber eher eine entspannte eigentlich. Es war einmal auf dem Hartholz, heißt das Format, dass sich unsere Patreon-Freunde in regelmäßigen Abständen zu Gemüte führen können. Dabei schauen wir uns alte Spiele an. Ja, jetzt hat es aktuelle geschehen, hat uns jetzt irgendwie nochmal zurückgezogen tatsächlich und da dachten wir, wir stellen euch ein anderes Format vor, das unsere Patreon-Freunde schon kennen. 15 Minutes or Less heißt das Ganze. Dabei nehmen wir uns einfach spontan gewisse, gewisse Themen an, die uns so ja, über die Nacht beschäftigt haben, oder dann morgens beschäftigt haben, je nachdem. Und ja gut, was was passt da besser, ist also, wenn wenn Mello plötzlich wieder in den NBA ausschlägt. Und im Endeffekt, ja, wir reden dabei ja fast zu so schnell drüber, wie Steve Nash's Phoenix Suns 1 spielten. Deswegen 15 Minutes or less. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das bei Mello auch so hinkriegen. Also ich meine, ganz ehrlich, meine erste Reaktion war so, bei allem, was ich bis jetzt über die Blazers gehört habe, gelesen habe, also ich habe jetzt nicht unfassbar viele Spiele gesehen, aber so, da dachte ich mir, okay, ja, Defense läuft nicht so, ne? ist Scoring wirklich das große Problem, so... Ne? Löst er wirklich die Probleme? Also mein zweiter Gedanke war ein bisschen anders dazu, da aber später. Aber was war jetzt bei dir so die erste Reaktion? Einfach nur Freude, dass er wieder da ist? oder?
1: Also ja, ich finde es ich erstmal ganz cool, ähm, weil es, einfach, es, es ist einfach ein bisschen bitter, was, äh, was für ein Ende sich bisher angekündigt hatte für Mello. Deswegen ja. also finde ich es erstmal ganz schön, dass es halt quasi nochmal eine Chance für ihn gibt. Und äh, gleichzeitig muss man natürlich schon... Davon ausgehen, dass er jetzt auf keinen Fall alle Probleme lösen wird, weil es gibt schon, <lacht> es gibt schon jede Menge Probleme bei den Blazers aktuell, meiner Meinung nach, und die sind sowohl offensiver als auch defensiver Natur. Also dadurch, dass halt Zach Collins sich verletzt hat und man eh eigentlich schon keinen richtig designierten Power Forward hatte, also er ist ja eigentlich auch eher so Power Forward Center, vielleicht besser auf der 5 aufgehoben und auf dem Flügel hatte man halt einfach quasi keine Länge, da ist jetzt dann Rodney Hood und Mario Hisonia sind dann ja jetzt irgendwie die Go-To-Leute, die auch, also Hood zumindest ist ja auf seiner Position ganz okay als Verteidiger, aber er ist, er ist nicht lang und nicht groß und das ist halt was, was den Blazers total gefehlt hat, aber wie wir auch Melo über die letzten Jahre erlebt haben, ist das natürlich jetzt nicht unbedingt derjenige, den man reinholt, wenn man große defensive Probleme hat, also... Ich würde sagen, dass da schon auch ein kleines bisschen natürlich die die Verzweiflung mitschwingt, weil die Blazers halt aktuell auch einfach in einer relativ miesen Situation schon sind, also mit einer 4-8-Bilanz und normalerweise würde man sagen, gut, ist ja auch noch sehr früh in der Saison, aber gleichzeitig weiß man halt auch, dass der dass der Westen jetzt nicht unbedingt das verzeiht, wenn man längere, längere Schwächephasen hat und deswegen denke ich, da sieht man dann halt, okay, Mello wollten wir doch früher schon mal haben. Im Sommer hat zwar Lillard gesagt, nee, der kommt nicht zu uns, das haben wir jetzt oft genug versucht, aber wenn man ihn für einen ungarantierten Vertrag bekommen hat, ich meine, warum, warum nicht, kann man ja ausprobieren. Aber es würde mich jetzt schon auch eher wundern, wenn, da, wenn dadurch jetzt irgendwie sich auf einmal alle Probleme lösen. Der, der große Turnaround plötzlich, dank Mello. Ja, also, klar, ich meine, die Defense, es, es
0: funktioniert halt einfach nicht. Also sie haben jetzt ein Defensive Rating von 109,2 sind auf, auf Platz 19, aber es ist genauso, wenn du die Offense mal anschaust, da sind sie bei 107,9 auf Platz 15. Also ist jetzt auch nicht nicht so überragend. Und
1: das sie ist haben ja irgendwie... das, wo sie über die letzten Jahre wirklich immer richtig gut waren.
0: Also eben, eben, genau. Und irgendwie hat das, ja, ich meine, wir haben ja über den Sommer viel geredet. Es wurde viel umgekrempelt nach den Conference Finals. Also es wurde natürlich auch, also war ja auch Thema, sie waren jetzt nicht das klassische Conference Finals Team, das da irgendwie ein safe bet war. Also es gab halt viele, ja, äußere oder viele Einflüsse, die dazu geführt haben, dass sie es in die Conference Finals geschafft haben. Natürlich haben sie auch sie dazu beigetragen, aber ja, sie haben irgendwie ihre Abgänge, also Amino weg, weg, haben sie nicht so richtig kompensiert. Also ich glaube da tatsächlich, dass Sesonia ja relativ viel spielen muss, darf, ist glaube ich, funktioniert nicht so richtig. Whiteside auch nicht richtig und da ist jetzt halt die Frage irgendwie, jetzt kommt da halt Mello rein. Ich meine, wenn er bereit ist, auf der 4 zu spielen, hast du zumindest jemanden, den du da hinstellen kannst.
1: Ja, also das, das werden sie auf jeden Fall, denke ich ja. mal, ausgehandelt haben, dass er auf ja. jeden Fall dazu bereit ist, auf der 4 zu spielen, weil sonst hätten sie genau. wirklich, hätten sie sich das einfach alles sparen können.
0: Absolut, weil ich meine, also sie gerade auf dem Flügel, hast du ja auch gesagt, viel Länge und sie verteidigen halt nicht so wahnsinnig gut auf dem Flügel, was ich gehört habe. Und da ist natürlich Melo jetzt mit seiner, ja, in der Defensive nicht wahnsinnig agilen Fußarbeit nicht der richtige wahrscheinlich. Und andererseits, wenn du ihn jetzt natürlich hinstellst, mein Whiteside fällt jetzt gerade auch nicht irgendwie durch schnell Bewegungen hinten auf und äh, durch, den, durch den riesigen Einsatz, dann weiß ich nicht, wer halt da dann noch verteidigt, wenn du dann halt... Die, also das guard hast, wo du ja sowieso immer Thema ist dass es nicht der perfekte defensive Backcourt ist und dann halt jetzt noch im Frontcourt die beiden hast, also dann irgendwie fehlt ein bisschen oder fehlt noch mehr Balance theoretisch, aber andererseits, wie du sagst, ich meine, du bist halt irgendwie nach der Verletzung von Collins und nach der, nach der ganzen Problematik, nach diesem 4-8-Start musst du natürlich irgendwas versuchen und vielleicht... Vielleicht auch mehr Bankrolle für Mello, dass er so ein bisschen da so ein bisschen Bench-Scoring bringen kann. Vielleicht gibt es irgendwelche Lineups, in denen du ihn halbwegs verstecken kannst, wobei du ihn natürlich auch immer wieder, ich meine, Teams haben wir auch bei den, bei den Rockets gesehen und bei den, bei den Thunder, dass sie sich ihn ganz gern geschnappt haben im, im Pick and Roll, um ihn da so ein bisschen zu entblößen. Und weiß nicht, wie, wie es jetzt, aber gut, Regular Season hast du natürlich den Vorteil, vielleicht ist da jetzt der, der Scouting Report noch nicht so. Nicht so groß. Hast du ja auch letzte Woche oder letzte, oder die Tage bei der, bei der regulären Folge gesagt. Ja, keine Ahnung. Ich denke, in einem Setup von letzter Saison könnte er vielleicht besser funktionieren, Mello, bei den Blazers, aber ich, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich freue mich auch, dass er wieder da ist, ich finde es ganz cool, dass er eben, dass er jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, nochmal irgendwie ein, ja, eine Rolle einzunehmen. Vielleicht ist er auch durch die Erfahrung jetzt ja nochmal noch bereit, da irgendwie andere Sachen zu ja, anzunehmen, die er vorher vielleicht nicht so angenommen hat und ich bin gespannt, weil wir auch immer, wir reden ja mal drüber jetzt, zum Beispiel Porzingis, der jetzt auch, der noch länger raus war quasi, als Mello jetzt raus war, Mello war jetzt auch knapp ein Jahr raus, ist ja letztes Jahr nach zehn Spielen gegangen, bei den Rockets. Aber er war raus und konnte quasi arbeiten. Also, er wird sich natürlich... Mit Kapuze auf dem Kopf aus der Midrange chucken, das konnte er nicht. Genau, ganze Zeit. genau. Hat er auch gemacht. Jetzt, ab, absolut, jetzt, jetzt fällt alle, jetzt fällt noch mehr aus der Midrange, aber haben vielleicht, weiß ich nicht, also de, de, der Speed würde ihm wahrscheinlich Problem, könnte ich mir vorstellen, würde ihm schon Probleme bereiten, aber vielleicht, was, was kann so ein Spieler, der ein Jahr an seinem Spiel gearbeitet hat, an was hat er gearbeitet? Was, 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 kann er so, was kann er so bringen? Was allein? Ich meine, die, das Talent und Skillset ist ja weiterhin da.
1: Ja, wenn das noch so ist. ne? Also ich, ich meine, es ist halt die Frage, wie sie ihn einsetzen, ob sie jetzt denken, weil zuletzt ja, abgesehen von Lillard, wirklich keiner offensiv so richtigen Rhythmus hatte, ob man dann sagt, okay, zehn Minuten pro Spiel läuft die Offense über Mellow. Ich, ich weiß mhm. nicht, ob das heutzutage noch irgendjemand machen würde, zumal sie ja mit Anthony Simons eigentlich auch jemand haben, der das ganz gut macht. McCollum ist, ist schlecht halt in die Punkt, Saison ne? gestartet, ja. aber hat ja eigentlich auch genau diese Fähigkeiten natürlich. Oder ob man halt sagt, gut, wir haben jetzt äh, irgendwie nicht das Shooting auf dem Flügel, was wir uns vorgestellt haben. Mello kann werfen, wenn man, wenn man ihm sagt, hey, nimm, nimm nicht erst noch drei Dribblings rein in die äh, äh, in die Linie, sondern bleib halt draußen stehen, fang den Ball und wirf ihn dann rein. Wenn das die Rolle ist, ich meine, an sich wäre das ja schon möglich, ihn so einzusetzen. Sie haben sie haben ja tatsächlich einfach Bedarf, was, was mehrere Sachen angeht, deswegen glaube ich auch, dass es sich halt schon im Prinzip lohnen kann, einfach dieses Risiko einzugehen, weil es ist ein ungarantierter Vertrag, das Einzige, was ihnen dadurch jetzt irgendwie definitiv entstehen wird, ist, dass die Luxussteuer, wo sie aktuell eh schon das teuerste Team der NBA sind, wird noch ein kleines bisschen teurer, aber halt nicht wahnsinnig viel teurer und... Äh, man kann dann einfach mal aus, ausprobieren, was Melo halt noch geben kann. Ne? Also auch wie mhm. er wie er aussieht, wie er sich bewegt, wie er, wie er körperlich irgendwie gerade da dasteht. Ich meine, es gab ja auch ein paar Saisons, wo er einfach ein bisschen bisschen schwer wirkte. Also das war ja auch irgendwie über die letzten die letzten Jahre teilweise der Fall. Vielleicht hat er jetzt, wo er im Prinzip schon seit, seit dem Sommer auf einer Medientour ist und immer wieder sagt, so ja, ich will aber noch spielen und äh, ich arbeite hart jeden Tag, ich bereite mich darauf vor. Vielleicht präsentiert er sich ja ein bisschen agiler, wer weiß. Also mhm. ich, ich denke im Großen und Ganzen ist es halt einfach schon ein Risiko, was man eingehen kann. Also weil es halt einfach kein großes Risiko ist, um ehrlich zu sein. Äh, ja, ich gar keins, ne? Irgendwie. Ja. Also sag's. Also das Einzige, was man halt sagen könnte: Okay, wir hätten jetzt auch gucken können, ob wir mit dem Kaderplatz wen anders bekommen. Ne? Aber ja. im Zweifel, es werden wahrscheinlich noch mal ein paar Mellow-Trikots verkauft. <lacht> Auf die Art und Weise amortisiert sich der Deal dann auch und. Ja. Äh, Vielleicht kann er vielleicht kann er sportlich noch was geben. Also ich finde das halt, also auch, weil du schon sagst, er hat letzte Saison zehn Spiele gemacht, ist dann jetzt halt seit einer halben Ewigkeit drauf. Man, es ist einfach schwer einzuschätzen, was er jetzt wirklich geben kann. Aber die Blazers haben auf dem Flügel so viele verschiedene Bedarfsstellen im Prinzip, dass es schon sein könnte, dass er, dass er halt zumindest irgendwie so ein bisschen Scoring bringt und wenn er defensiv halt nicht vollkommen überfordert ist und äh, desinteressiert ist, was ich mir halt eigentlich nicht vorstellen kann, weil weil er ja so so sehr um diese Chance gekämpft hat, dann äh, kann es sich ja vielleicht lohnen. Ja, das ist glaube ich irgendwie, ich finde den Punkt ganz also gut, dass du, dass du, wenn du sagst, es gibt halt einfach
0: mehrere kleinere oder größere Baustellen bei den, bei den Blazers und vielleicht ist er wirklich halt kann er ja irgendwie eine so ein bisschen ein bisschen verkleinern, ein bisschen zuschütten, kann da vielleicht ein bisschen was machen und klar, wie gesagt, Scoring vielleicht, auch, weiß ich nicht. Mit, also ich hoffe, dass er jetzt Anthony Simmons nicht zu viel wegnimmt dann sozusagen, der ja irgendwie echt ganz ganz gut gestartet ist. Wobei ich dabei Terry Stotts das kann ich mir davon aber auch, nicht auch vorstellen. Weil nee, das ja auch nee, also an Touches meine ich jetzt, was so, dann ja. irgendwie. Ähm, aber da glaube ich, findet Terry Stotts dann irgendwie schon Möglichkeiten, das dann so zu mischen wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass, dass halt so das Setup außenrum, dass da halt nicht so diejenigen sind, mit denen er, oder zumindest in meinen Augen, mit, bei denen man ihn besser verstecken könnte, aber ich hoffe irgendwie auch, dass er da so ein bisschen agiler an die Sache rangeht und dann irgendwie auch seine Rolle findet. Und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ich finde Mellow, Mellow war halt, also bei den Rockets halt diese Riesen-Punchline so ungefähr, also letztes Jahr, als es am Anfang nicht lief, war es halt Mellow. So, also war so also ganz simpel mal, so an der Oberfläche. Und er hat, war sicherlich ein Faktor, der dazu geführt hat, aber es war jetzt auch nicht perfekt, haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen, aber er, er wird natürlich ist er, ist er ein spezieller Spielertyp, der jetzt heute vielleicht auch nicht mehr so gefragt ist, aber er wird schon sehr, sehr negativ gesehen und mittlerweile und ich hoffe halt irgendwie, dass er ja so ein bisschen eine Rolle finden kann für sich, in der er halbwegs gut aussieht und ich meine, das ist ja im Endeffekt klar wissen wir, was er, was er für Schwächen hat, aber er hat auch Stärken oder hatte zumindest Stärken, muss man natürlich sehen, was da jetzt gerade mit 35 noch da ist, aber es kann auch positiv laufen. Es muss ja nicht immer, weil man geht immer eher so vom Schlechten aus, weil der, der Negativity-Bias, ne, wir sehen das Schlechte, sehen wir immer etwas intensiver als das Gute. Vielleicht, also allgemein im Leben, nicht nur beim Basketball, aber vielleicht geht da ja was. Weiß ich nicht. Es gibt, er, er kann ihn zumindest, also wie gesagt, Scoring wäre zumindest ein Punkt, wo er ihnen helfen kann und Spacing.
1: Ja, im Idealfall zumindest das. Also da, da würde ich ja. auch davon ausgehen, dass das dass das durchaus machbar ist. Und es hat in dieser Saison auch schon eine Dwight Howard Redemption Story gegeben. Also warum Absolut. sollte warum sollte das bei Mellow nicht möglich sein? Und die hat auch niemand kommen sehen. Die hat wirklich niemand kommen sehen. Aber es war auch schwer, sie kommen zu sehen. Ja, ich meine, man, man muss ja auch immer noch quasi ein paar Zweifel sich beibehalten. Genau wie bei Andrew Wiggins übrigens auch. Weil man ja. äh, weil man immer auf die kleine Sample-Size hinweisen kann, muss.
0: Kannst du, kannst du dich an meine Hängematte erinnern?
1: Ja, kann ich. Kann ich. In unserer Over-Under-Folge mit, mit Jonathan? Ich mache unfassbar gemütlich
0: auf meiner Hängematte auf Wiggins Island gerade. <lacht> das kann ich mir <lacht> Ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein kleines Dach drüber basteln soll, weißt du? So, so ein Provisorium quasi vielleicht.
1: Meinst du, wir müssen das jetzt kurz erklären? Oder ist das.
0: Ich meine, ihr könnt natürlich alle gern, wenn ihr wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr euch gerne unsere Over Under-Folge vor der Saison zur Saisonstart mit, mit Jonathan Weiker von jeden Tag NBA anhören. Nee, es ging, glaube ich, eher darum, dass ich so relativ grundlos einfach nur aus Hoffnung gesagt habe, dass ich auf Wiggins Island noch eine kleine Hängematte habe, einfach aus Hoffnung, dass da was vielleicht noch gehen könnte bei Andrew Wiggins, dass er sich zumindest noch zu einem guten bis oder brauchbaren, regelmäßig brauchbaren, verlässlichen guten NBA-Spieler entwickelt und momentan ist er auf einem guten Weg, aber wie du, wie du sagst, kleine Sample-Size.
1: Ja, sehr gut.
0: Ist auch ein guter Abschluss, würde ich sagen, für die ganze Sache, weil wir sind jetzt so, wir, wir kratzen langsam an den 15 Minuten und ähm, Mike D'Antoni wedelt schon mit der, mit der Taktiktafel. Von daher würde ich sagen, beenden wir die Sache an dieser ja, Stelle. du
1: sagst, er wedelt mit seinem Schnürriss, das hätte ich ziemlich gefeiert.
0: Verdammt, er kam mir zu spät leider. Ja. Oder er kam mir gar nicht, er kam dir. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir nehmen genau. das öfter auf. Genau, wir nehmen das öfter auf. Wie gesagt, es, äh, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen. Je nachdem, was kommt, vielleicht äh, feiert auch Scotty Pipp nochmal ein Comeback. Dann gibt es aber two hours or less, weil dann muss ich erstmal meiner Freude Ausdruck verleihen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Mittwoch sind wir wieder ganz normal regulär für euch da. Wir nehmen wie gesagt jetzt auch noch eine Patreon Folge zu. Es war einmal auf dem Hartholz auf. Gerüchten zufolge ist Ellen Iverson dabei. Freut sich Felix drauf und ansonsten würde ich sagen, jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt natürlich euer Wochenende und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen.